0: Et hey, en mes paroles, Valter, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Les Gezné m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, ça c'est représentant, c'est Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL, oui c'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat, non Not today, PDG. Let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle, et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir le docteur, monsieur Amin Benyamina. Take a seat, Amine, Eagle. comment tu vas Alhamdulillah. <rire> je ça, vais bien là. Ça fait plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation. Clairement, on aime beaucoup le parcours, on aime beaucoup euh, le, 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 le message que tu véhicules, la manière avec laquelle tu veux sensibiliser les gens. Et rien que pour ça, nous te disons déjà merci au nom de toute l'équipe. Dis-moi Amine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors je me présente, bien je sûr. suis Amine Benyamina, je suis professeur de,
1: de médecine mm -hmm. à l'Université Paris-Saclay et à la fac de médecine euh, Paris-Saclay Bicêtre. Et je suis par ailleurs le chef du département de psychiatrie et addictologie à l'hôpital Paul -Bousse. Très bien. J'ai d'autres casquettes, mais euh, celle-là me semble la plus importante <rire> à représenter.
0: Voilà. Alors, on va retracer le parcours ici. Ouais, bien sûr. On a l'habitude de le faire. D'où tu viens Alors, moi, je suis né en Algérie à Oran. D'accord. Euh, Deux parents algériens. J'ai
1: fait mes études là-bas. J'ai vécu, quand j'étais plus jeune... Euh, un bout de ma vie dans le sud de la France, mon père était commerçant, là-bas.
0: Où ça, dans le sud
1: À Toulon. OK. Donc, euh, sur la Côte d'Azur, où j'ai fait une partie, mon collège, une partie de mon lycée. Et ensuite, je suis revenu, lorsque j'ai eu mes études et mes diplômes, lorsque j'ai fini mes études, à Paris. Et donc, à ce moment-là, j'ai débuté une, une carrière académique pour laquelle je me suis remis à travailler, à, à présenter des diplômes, pour devenir professeur de médecine. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est... C'est mon parcours euh, le, le, le plus visible.
0: Mmh. Et c'était ton rêve de gosse, ça, de devenir médecin ouais.
1: Alors, mon rêve de gosse, ce n'était pas de devenir médecin. Mon rêve de gosse, c'était de devenir euh, cinéaste, Alors, okay. pour être tout à fait clair. Je voulais faire du cinéma. J'étais passionné de cinéma, notamment du cinéma d'auteur. J'aimais beaucoup ça. Et, et puis, euh, évidemment, avec la pression sociale et parentale, euh, et en Algérie à l'époque, euh, moi j'étais francophone, il euh, n'y avait pas beaucoup de, de, de métiers euh, qui, qui faisaient plaisir aux parents qui étaient sérieux. Euh, Dans en français, euh, évidemment les, les autres étaient tout aussi sérieux. Hein. Et donc, euh, ce qui était intéressant avec une débouchée qui était bien pour les parents, c'était de faire médecine. Alors moi je reprends toujours la, la phrase de mon chef de service, qui n'est plus de ce monde. Il me disait, j'ai fait médecine pour faire plaisir à ma mère, mais comme on ne peut pas toujours faire plaisir à sa mère, j'ai fait psychiatrie. <rire> et donc, c'est pour ça que j'ai fait psychiatrie, c'était une manière de, de rattraper un peu ce que j'aimais, euh, voilà, le côté un peu créatif. Mais bon, la réalité est tout autre. <rire>
0: c'est vrai que c'est très complexe. Mais du coup, toi, tu es venu ici en France pour poursuivre tes études Ou tu avais déjà un bagage
1: quand même J'étais déjà psychiatre. Et quand je suis venu, j'ai commencé à travailler parce que j'avais envie de connaître une autre expérience dans un autre milieu, dans un autre monde, mais je connaissais évidemment la France, parce que j'avais vécu. Et puis, euh, je me suis pris au jeu de la recherche, et surtout de des addictions. Euh, les toxicomes, l'alcool, tout ça, m'a commencé à me happer. Oh, ce n'était pas très à la mode hein, quand j'ai commencé. Moi, je, je suis un vieux. Hein. Mm -hmm. Et donc, à l'époque, on n'était pas très nombreux à en faire son métier, surtout encore moi, à faire de la recherche. Et j'ai accompagné ce mouvement avec mon chef de service et un certain nombre de, de personnes, et puis maintenant, ça on voit que ça a pris beaucoup d'ampleur,
0: et tant mieux. Hein, mm -hmm. Parce que le, les drogues ont pris de l'ampleur dans la société. Absolument. Et, et, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, je veux savoir c'est en quelle année. Parce qu'encore une fois, moi, quand je parle avec mes plus anciens, ils me disent que dans les années 80, il y avait déjà une recrudescence au niveau des drogues. La, le crack, l'héroïne qui était dans les cités notamment, sûr, etc. Est-ce que toi, tu as été témoin de, 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 de ce sûr. mouvement, de ce phénomène-là Moi, je suis arrivé en 95, 96,
1: je suis arrivé avec la mise en place qu'on appelle la politique de la RDR, la réduction des risques. Cette politique est importante parce qu'elle a permis euh, de sauver beaucoup de vies, okay. puisque c'était, elle était basée sur euh, sur quoi Sur réduire les risques des personnes aux prises avec les drogues. Et pourquoi on a mis cette politique en place Parce qu'à l'époque, on se contaminait par euh, par les seringues et on est on, on mourait du sida.
0: Par intraveineuse, mais
1: Complètement. Ouais, et donc, il ouais. y avait de, de la contamination qui était importante. Et les populations qui étaient concernées, c'était beaucoup, beaucoup des toxicomanes et évidemment, les personnes homosexuelles qui ne prenaient pas... À l'époque, on ne connaissait pas qui ne prenaient pas de, de précautions dans leur rapport. Et donc, on a mis en place une politique de réduction des risques. C'est le, le traitement de substitution pour l'héroïne, les, hein, les, les opiacés, euh, le... Euh, euh, la gratuité des préservatifs et puis euh, la mise en disposition des seringues pour, pour ne pas se contaminer est gratuite on a mis en place tout ça et moi je suis arrivé à ce moment là euh, dans les addictions ça fait un petit moment et donc c'est à ce moment là que j'étais témoin jeune médecin je venais d'avoir mon diplôme et à ce moment là que j'ai commencé à construire mon rationnel personnel donc ça c'est par la drogue et après, euh, après évidemment à ce moment là la question j'y réponds on avait on avait beaucoup de personnes qui étaient malades des drogues, mm -hmm. de, des opiacés. Mais d'autres grosses sont arrivées. D'autres drogues sont arrivées. D'autres pratiques sont venues. Et d'autres produits ont été promus. Mm -hmm. Je peux en parler si tu veux. Absolument, absolument. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque Il y avait beaucoup les opiacés. On avait la cocaïne, mais qui coûtait cher, qui ne concernait finalement que les, ceux qui pouvaient se, les, se la payer. Mm -hmm. Ce n'est pas le cas maintenant. Et on avait le problème de l'alcool, qui reste toujours les mêmes problèmes, et le tabac. On a fait beaucoup pour le tabac en France, puisqu'on a baissé les de beaucoup... Hein. Le problème du tabac, on a augmenté les prix, on a fait une vraie politique de lutte contre le tabac, on a fait très peu pour l'alcool, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, et puis on a fait pas mal pour les opiacés. Simplement, d'autres drogues sont arrivées. Les nouvelles drogues, on appelle les, dro les, les clubs drogues, les drogues de synthèse, les psychostimulants ont explosé, notamment il la cocaïne certes, mais il y a le crack ouais. qui coûte moins cher. Il y a les nouvelles drogues euh, à, à la mode, le protoxyde d'azote qui vient d'arriver, les benzodiazépines, les médicaments qui rendent malades. Euh, C'est tout ça qui est arrivé, euh, tout ça, et puis euh, on a les, des manières de, con, de consommer et, euh, et, et, et de se droguer ou bien de prendre des drogues différentes, on, mm -hmm. ça touche les filles, ça touche les, les plus jeunes, et puis l'alcool qui, qui nous concerne avec les personnes
0: adultes maintenant concerne beaucoup les jeunes Absolument. avec des mélanges. Tu fais bien d'en parler, ce serait une belle transition, moi tu sais j'ai lu ton ouvrage, le dernier, en as fait plusieurs hein, bien sûr, mais tu là, le, le dernier avec Marie-Pierre Sabiter, mm. donc... Euh, ce qui est très bien là-dessus, c'est que tu nous as une nouvelle fois sensibilisé sur le, le, le danger de l'alcool. Euh, moi, il y a, y a un passage qui m'a interpellé, c'est quand tu parlais de justement ces adolescents, ces jeunes diplômés, même plutôt pour être précis, qui s'étaient réunis et s'étaient adonnés au binge drinking. Le binge drinking Exactement déjà. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Alors, s'il te plaît, binge drinking, justement pour ceux qui ne savent bien sûr,
1: pas, bien sûr. Un terme anglo-saxon. Qui d'ailleurs euh, marque bien une époque en Angleterre, c'est la consommation importante d'alcool sur un temps court, avec une augmentation du taux d'alcool dans le sang et, euh, et, et qui est qui un véritable shoot par l'alcool. On parle de binge drinking lorsque on dépasse 0,5 gramme d'alcool pur dans le sang en moins de deux heures. Et donc ça c'était venu à l'époque euh, en Grande-Bretagne parce que euh, en Grande-Bretagne il y avait la loi qui interdisait de consommer, de servir de l'alcool à partir d'une certaine heure. C'est Tony Blair qui a changé la loi pour Précisément, on luttait contre le binge-drinking. On consommait beaucoup, c'était le happy hour, on le connaît parce que c'était moins cher, et puis les effets euh, étaient catastrophiques. Après, y a, donc on, on s'explosait par l'alcool, on s'overdosait pratiquement par l'alcool, et on avait les effets qui, qui continuaient tout, tout au long de la soirée. Donc c'est ça, le binge-drinking. Il est arrivé en France, et il a beaucoup hein, intéressé les jeunes. Et, euh, et on avait euh, des comas on avait de la violence, Subi ou agi, on avait des dégâts, on avait, ce on, avait les, et, et, et on avait une manière de consommer qui était des, des consommations du de, de week-end. Ça a le week-end, c'est vendredi, samedi, dimanche. Mm -hmm. Et donc, et on avait euh, une vraie atteinte des jeunes. C'est important euh, de, de le signaler. Alors que l'alcoolisation la, de la per, de, de, des personnes d'âge mûr était plutôt de l'alcool tous les jours, plutôt du vin ou, autre, mais, ou bien des spiritueux, euh, mais tout au long de la semaine. On avait... Moi, le côté binge, mais on avait les dommages qui s'installaient malgré tout avec des problèmes cardiovasculaires, hépatiques, le cœur, les vaisseaux, le foie et tout le reste.
0: Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça Il y, y a un effet recherché Il ah, y a un effet de stimulation puissante, c'est un shoot. C'est
1: l'équivalent du shoot lorsqu'on consomme comme ça. Et donc, euh, voilà. Alors, pendant longtemps, on a cru que quand faire du binge-ringing n'avait pas beaucoup de conséquences. En vérité, si. On a de belles études, notamment de l'imagerie du cerveau et l'accompagnement la, des générations qui ont bingé, dans laquelle on voit quand même une atteinte euh, dans le cerveau euh, et parfois des lésions qui sont subtiles, mais et, et qui sont à l'origine d'une diminution de, de l'efficacité euh, cognitive, c'est-à-dire euh, l'attention, la mémoire. Ouais. On voit euh, euh, une altération euh, des capacités euh, scolaires. Tout ça, sont le fait du binge. D'accord. Maintenant, on a du recul avec quelques générations. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas simplement, on s'éclate entre 18 et 23 ans et après tout, 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 tout va. Non, on se rend compte que quand même, il euh, y a des altérations. On est moins performant quand on a bingé. Ah, évidemment, c'est subtil, mais c'est présent que ceux qui n'ont pas bingeé. Et puis, et puis, on a parmi le lot de ceux qui ont bingeé ceux qui continuent à consommer, qui deviennent alcooliques plus tard.
0: Mais tu pas à tirer également à boulet rouge sur justement les écoles de commerce Ah oui. Bien sûr. Notamment qui oui. s'adonne à ce genre de pratique là. C'est toujours le cas.
1: D'accord. Alors évidemment les étudiants sont ciblés, les écoles de commerce parce que la plupart fonctionnent avec avec les industries de l'alcool qui leur fournissent à la fois la salle et, et l'alcool gratuitement. Donc ça c'est terrible ça, c'est la réalité. Alors on a un peu, c'est un peu moins le cas parce que il y a un phénomène quand même de prise de conscience chez les ah. jeunes dans les dans les écoles de commerce, mais pas que. Je veux pas les stigmatiser sur la notion de vivre healthy. Donc là, on ouais. est, ça, ça s'est un peu calmé. Et puis, il y a le Covid qui est arrivé. On est plus maintenant sur un système, plus sur de, des problèmes de psychiatrie ou de dépression que de consommation de produits. Donc, ouais. les jeunes sont quand même, hélas, malgré eux, souvent le lieu de laboratoire des phénomènes de société qui se concentrent sur eux.
0: Mais est-ce que toi, ça t'arrive parfois de faire des interventions dans ces écoles-là J'en mettre fait en beaucoup. garde
1: J'en ai fait beaucoup. Okay. J'ai moins le temps. C'est mes équipes qui le font, bah, mais euh, il m'arrive de le faire. Je, je suis allé un peu partout. J'ai fait Normal Subcachan, j'ai fait HEC, je les ai fait. Bien sûr. Je, je faisais même les lycées. J'ai un peu moins le temps, évidemment, mais je pense que c'est utile et important. Et d'ailleurs, il faudrait même probablement faire des émissions comme celle-là à l'intérieur des campus. S'ils peuvent ouvrir la porte, ça serait très bien, Eladj.
0: On essaiera. <rire> on essaiera, on essaiera. Et dis-moi Amine, est-ce qu'il y a une amélioration depuis la loi E20 Oh non, et... Tu vois Alors, c'est bien de, ma, de, de,
1: de, de, de venir sur le terrain de la loi 20 Alors, la, la loi 20 c'est une loi superbe qui encadre la publicité euh, de l'alcool, qui, euh, qui, qui, comme tu le sais, est venue il y a très longtemps, et qui, à l'époque, euh, quand elle est venue, il n'y avait pas Internet. Euh, elle a été beaucoup combattue par les lobbies. On a beaucoup amoindri sa portée. Et puis, surtout, elle n'est pas appliquée de manière rigoureuse, et peut-être même pas du tout, sur, euh, sur, le, euh, sur Internet. Et tout le monde sait que les jeunes ne regardent plus la télé... Ne, on regarde moins les affiches exact. et ils sont à, à ciblés, notamment sur les réseaux sociaux et sur le téléphone portable et sur les applications dans lesquelles on les trouve. Et la loi Evan eh n'est pas efficace et elle ne le sera pas beaucoup si on ne l'aide pas dans ces espaces où, euh, évidemment, les jeunes sont captifs. Mm -hmm. Elle est pas assez. Bon, euh, on arrive quand même à faire condamner. Hein, euh, des... Moi, je suis vice-président d'Addiction France, c'est une association très importante. On a fait condamner, par exemple, Budweiser qui a fait une pub, la, la publicité planétaire au cours de la, la Coupe du Monde. Mmh. Et on a montré qu'ils étaient en train de faire la, la pub sur la, la bière avec un ciblage précis. Avec, euh, tu t'en souviens peut-être, dans le métro, partout, dans les gares, but, en, en rappelant but. Absolument. Et donc, euh, on a réussi à,
0: à faire un référé, à gagner en procès, et à le faire retirer cette pub. Mmh. Et c'est bien de le marteler, mais... Tu t'es conscient aussi que ton message passe, tu sais, en, en te disant ça. Moi, je pense notamment à certains sportifs même qui désormais ne veulent pas que leur, que leur image soit associée ah à ce genre de... Ah mais ben je sais la la réaction de Mbappé exact, était fantastique. Exact, exact, exact. je tire mon chapeau,
1: euh, c'est très bien. Ils ont raison. Ils ce sont des prescripteurs de tendance les grands sportifs. Mm -hmm. euh, et on peut dire ça qui est, qui est touché, ce sont leurs euh, leurs frères, petits frères, petites sœurs, pour la plupart se viennent de banlieue hein, quand ils ont poussé le ballon, c'est à eux que s'adresse aussi mm -hmm. le message de ne vous laissez pas embarquer. C'est des drames personnels et familiaux. Donc non non, c'est hyper important. Mm -hmm. J'espère mm -hmm. que tu pourras voir ces sportifs ici. <rire>
0: Tu <rire> viens de parler. On non, mais c'est hyper important. Bien sûr. Non, mais tu fais bien de le dire. Mais tu sais, toi, en faisant toutes ces interventions, tous ces tous ces ouvrages, ce travail au quotidien, tu te sens pas impacté à, à, à titre personnel. Ça déteint pas sur ton humeur, sur ta manière de voir la vie, etc. J'espère que C'est prenant tout ça, tu vois. Non, mais moi, je fais mais... ça de
1: manière passionnée. C'est c'est mon métier. Euh, avec les années, et puis genre, en même temps, je suis psychiatre, on arrive à se protéger et à être à la fois à l'intérieur et puis se décentrer. Sinon, je serais plus utile. Ouais. Non, mais c'est vrai, si ça, ne m si ça ne me touche pas, ben bah, bah, je ne peux pas être efficace. J'espère que je le suis. Et en même temps, il faut rester aussi euh, efficace au sens où euh, une intégrité psychologique est importante là-dessus.
0: Absolument.
1: Il faut avoir de l'empathie. Tu sais ce que c'est l'empathie Absolument. L'empathie, c'est avoir une résonance affective avec les personnes que l'on soigne, sans pour autant euh, avoir du recul, ni trop de sympathie. Sinon, ce n'est pas possible. Mmh. On se mélange
0: et puis on n'est plus efficace. Mmh, tu as bien raison de, de le souligner, Amine. Et, tu sais, moi-même, euh, dans le cadre d'une de mes activités, j'ai déjà aussi accompagné certains, certaines personnes dans des XAPA. Ah oui, je connais, évidemment. Ouais, ouais, c'est ouais.
1: génial. Tu as fait ce qu'on appelle de la péridance. Absolument. Je ne dis pas que tu as consommé, mais non, ça, non, ça non, ressemble non, à ça. C'est de l'accompagnement. C'est de
0: l'accompagnement plutôt. Oui, exactement, c'est de l'accompagnement. Mais... Euh, est-ce que, parce que moi, clairement, les personnes que j'ai accompagnées n'ont malheureusement pas pu s'en sortir, mais est-ce que tu penses que le suivi est toujours optimal
1: C'est difficile de dire ça. Tu sais, la prise en charge d'une personne qui a des problèmes d'addiction, c'est une prise en charge qui est individualisée.
0: Déjà, on peut se rappeler ce que c'est le XAPA, pour ceux qui savent pas. Le XAPA, c'est
1: le centre de soins et d'accompagnement des personnes addictes. Tout à fait. Donc, c'est c'est voilà, c'est une histoire entre une personne et l'équipe qui le prend en charge. Voilà. on ne peut pas euh, sauver tout le monde en, en, en gros, mais euh, il faut mettre tous les moyens pour pouvoir lui permettre de sortir de cette histoire et donc il, il, euh, la plupart sont aidés, la plupart en arrivent à, à, à les sortir, on réduit les risques pour qu'ils restent encore en vie et sans s'abîmer on, on peut s'abîmer euh, physiquement, intellectuellement socialement euh, et mentalement c'est tout ça et, euh, et parfois évidemment c'est pas simple, mmh. c'est pour ça qu'il y a une place pour tout le monde pour le médecin, pour l'éducateur euh, spécialisé, pour le psychologue, pour l'assistante sociale, et surtout pour euh, l'entourage familial, amical, et la société, elle est là. Voilà. Les pouvoirs publics sont là pour, euh, pour euh, avoir un regard, euh, un, un regard euh, positif sur nous euh, et sur les personnes qui, qui souffrent pour pouvoir les, les amener à sortir. Mmh. C'est tout ça. C'est un
0: finalement, on, on s'organise autour de la personne souffrante. Mmh. Et du moins, dans, dans l'idéal, c'est ça. Mais, sans transition, tu sais, moi, j'ai lu l'ouvrage d'une personne qui luttait contre ses addictions, Laurie Moucheron. Mmh. Euh, c'est une personne, si tu veux, qui était addict au crack. Oui. Et en fait, elle parlait de sa bataille, elle vivait sur la colline du crack à Porte-de-la-Chapelle, oh, ouais, là-bas exact. Et, euh, voilà, elle a décidé de se prendre en main après avoir eu un enfant. Mais elle parlait également, elle, d'un sevrage vraiment à la rude. Elle-même, elle, elle était tombée sur ouais. des personnes vivant euh, euh, dans les îles, hein, pour, euh, oui. pour, pour ne pas les citer, en disant que là-bas, le sevrage, il était beaucoup plus strict, beaucoup plus rude. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une pratique qu'on pourrait appliquer ici
1: On peut le faire. Lorsque, dans mon service, euh, on accueille des personnes craqueuses le sevrage se fait, c'est un sevrage sec, mais c'est un sevrage médicalisé. Ouais. C'est-à-dire, évidemment, on leur donne euh, des traitements et un, et un environnement pour leur faciliter, pour atténuer la souffrance. Mm -hmm. Un sevrage sec, c'est pas comme... Je vois un peu, il y a des sevrages, dans les, ce qu'on appelle dans les communautés, tout ça, c'est compliqué. Moi, pour ma part, je, je suis assez rétif là-dessus. On n'a pas besoin de souffrir pour s'en sortir. Mm -hmm. On peut faire les choses avec, en amortissant le, le problème. Mais tu sais... Ce n'est pas le sevrage euh, qui, fait ça, qui, fait, qui permet de sortir les gens de, de l'addiction. Je pense que j'étais d'une période dans la, la prise en charge. Mais c'est tout l'accompagnement, tout ce qu'on appelle la gestion de la rechute ou bien le maintien de l'abstinence lorsqu'il faut être abstinent de fait. Et pour le crack, il vaut mieux l'être parce que toute prise restimule l'envie. Donc, c'est tout ça qui est important. C'est accompagner les personnes à, dans le temps. Nous, on a des... Dans notre fil active à paul Bousse, on a des gens qu'on qu qu suit depuis 10 ans, 15 ans, 20, mois, 20 ans. Mmh. ils vont bien, ils viennent nous voir, parfois une fois par an, mais ça va alors qu'au début c'était trois fois par semaine tu vois un
0: peu comment ça, ça fonctionne absolument, ne perdons pas espoir et justement en parlant de Paul Brousse à l'hôpital, là-bas tu disais que euh, évidemment il y avait une recrudescence des jeunes, les jeunes euh, ça donnait encore une fois à ces nouvelles pratiques ouais. etc, à tel point qu'il y avait une section euh, qui avait même été créée pour les jeunes, on a un hôpital de jour pour les jeunes de 15-23 ans
1: parce que ils euh, nécessitent plus de présence, ouais. plus de soignants et une adaptation de, de l'outil de soins, c'est ce qu'on a fait. Et puis en même temps, euh, on les hospitalise peu. Alors, ils nous arrive de le faire, mais euh, c'est un vrai accompagnement, c'est une prise en charge euh, taillée sur mesure et ça, c'est important.
0: Mais... Quand tu parlais tout à l'heure de justement que les jeunes euh, euh, étaient vraiment friands de ces pratiques, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le Bien même sûr. sac, mais ça dépendait des classes sociales aujourd'hui, c'est tout le monde. Quand tu es arrivé, ouais. c'était déjà des niches, ceux qui prenaient Alors,
1: pas vraiment, je vais t'expliquer. A... Alors, il y avait une espèce de caricature. Les jeunes de banlieue commerçaient le cannabis et c'était les jeunes riches qui étaient addicts et les autres se protégeaient. Non, c'est faux, tout ça, tout le monde touche à tout il n'y a, a plus de marqueur social la, pour la drogue, parce que le, le crack dans les années... Euh, la cocaïne dans les années 80, c'était les gens qui avaient de l'argent, c'était le milieu de, du spectacle et ouais. des journalistes. Maintenant, c'est pas vrai. Maintenant, des, on a des consommateurs de cocaïne ou bien des expérimentateurs chez des gamins sortis du lycée. L'alcool, c'est plus l'homme le, 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 d'âge mûr cravaté. Donc, c'est de moins en moins le cas. Pourquoi Parce que euh, la prohibition de l'alcool a explosé l'organisation industrielle de, de la drogue. Et, et euh, plus il y a de gens qui consomment, moins ça coûte cher et plus on recrute des consommateurs. Mm -hmm. Tu vois Absolument.
0: Et, et en termes de statistiques, oui, ils sont beaucoup plus jeunes les consommateurs aujourd'hui Alors
1: on a des, 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 des contacts qui sont rajeunis. Mais pas tant que ça. Attention, il n'y a pas la bérésina. Le contact s'est rajeuni, mais on reste toujours sur les mêmes tranches. Ouais. Par contre, il y a des produits pour lesquels il est absolument interdit de consommer tout parce que ça risque, on augmente les risques d'avoir des maladies psychiatriques comme le cannabis. La consommation précoce est, un, est quelque chose d'assez dramatique, surtout avant 15 ans. Mm -hmm. Là, c'est un message que je passe. Mm -hmm. Par exemple.
0: Ah, c'est fou, c'est fou. Et d'un point de vue économique, cette fois-ci, ouais. justement, tu as pointé aussi ouais. le doigt, euh, tu as pointé du doigt le fonctionnement ouais. de l'État. Ouais. Pourquoi
1: Alors moi, je pense qu'en France, on est en retard. Euh, la planète est en train de bouger pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle la politique pragmatique de réduction des risques parce que la guerre à la drogue s'est transformée en, en guerre en drogué et, et les trafiquants sont euh, se sont montrés euh, assez forts et même plus forts que l'ADA aux États-Unis donc pour pouvoir protéger les consommateurs on met on continue évidemment à faire la guerre aux, aux, aux trafiquants mais en même temps on essaie d'avoir une politique pragmatique. Au lieu d'attaquer l'émetteur, les, 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 les on essaie de protéger le récepteur, celui qui consomme. Et donc, c'est pour ça qu'une part de l'égalisation encadrée pour certaines drogues permet de retirer cette population captive des, euh, des trafiquants et de leur offrir un espace de consommation et pouvoir leur permettre de rentrer dans des sas de soins et pouvoir avoir un regard un peu plus, un peu plus vrai sur les populations qui consomment. C'est pour ça qu'en Allemagne, la légalisation du cannabis, encadrée, c'est pas pousser les gens à consommer, c'est une vraie politique de santé publique. Mais en France, le, le débat patauge, pour ne pas dire est à l'arrêt. Je te rappelle que le, le rapport du CESE il y a, qui est sorti il y a une, 15 jours, 3 semaines, préconise quand même une légalisation encadrée du cannabis, non pas pour pousser les jeunes ou les moins jeunes à consommer, pour pouvoir mettre en place une politique pragmatique pour euh, concurrencer et casser le trafic et soigner de manière intelligente ceux qui consomment et avoir une filière qui ramène des sous, puisque tu parlais de ça, pour pouvoir un peu ruisseler sur la prévention mmh. avec de l'argent.
0: Et aujourd'hui, toi, t'as tes... Euh, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais t'as un peu tes entrées dans le gouvernement, oui. etc. Est-ce que c'est des, est des sujets que tu emmènes
1: sur la table Régulièrement. Je, je, euh, je pense que les, les politiques ne sont pas... Tant que les politiques ne sont pas aussi mûres que les Français... Et euh, il faut continuer à faire de la pédagogie, ne pas se laisser finalement euh, euh, amalgamer avec ceux qui, euh, ceux qui euh, promeuvent la, le, le cannabis ou la drogue. Moi, je suis prof de médecine. Euh, la première de mes missions, c'est de soigner. Euh, et je suis médecin aussi, euh, surtout. Et donc non. Euh, Quand je dis ça, souvent, moi, je suis, je sais ce qui va, ce que je vais voir sur les réseaux sociaux. Comment un médecin, comment un psychiatre, un prof de médecine peut promouvoir la légalisation Oui, je la promeux, non pas pour que les gens consomment, mais pour les protéger et pour avoir une politique pragmatique de santé publique. Alors, beaucoup commencent à être sensibles à ce discours, mais ceux qui sont aux manettes et qui font les lois et au gouvernement, c'est plus compliqué. Mmh. Mais je ne désespère pas. Je suis sûr que la France légalisera. Mais quand, je ne sais pas, et comment, je ne sais pas. Et mon idée, c'est que la France euh, légalise bien et pas trop tard.
0: Mmh. En tout cas, le message est passé à mine et ce sera ma dernière question. Merci. Que penses-tu du dry january ah, C'est excellent. C'est nous qui, euh, qui avons fait la promotion ouais.
1: dans le cadre d'une grande coalition avec les associations. C'est fantastique. On voit, euh, ça existe depuis 2013 en hein, Grande-Bretagne. Maintenant, il y a quin une quinzaine de pays qui le font. Nous, ça fait quatre ans. C'est fantastique. Ça permet... Alors, le Dry générique ou le défi de janvier n'est pas fait pour pour les, les personnes en difficulté avec l'alcool, non, c'est fait pour faire une pause, c'est un capital santé qu'on se donne pendant un mois, et on expérimente le fait de ne rien consommer ou d'essayer de ne pas consommer, c'est un défi, hein, si on n'y arrive pas, mais on continue. Et on se rend compte qu'on a quand même des aspects très positifs de ce mois. On fait des économies, on améliore sa tension artérielle, et puis surtout, on arrive à avoir ce réflexe pour dire non le reste, le reste de l'année. Mmh. Voilà. Et, et l'année prochaine, rendez-vous pour la prochaine mmh. édition. Mais tu peux
0: expliquer euh, de, de manière très précise mmh. ce que c'est pour Alors, les gens qui ne savent pas
1: Le défi de janvier, c'est de ne pas consommer entre le 1er janvier et la fin janvier de l'alcool. Euh, au lendemain, des grands excès du 31 décembre. Zéro alcool. Et si on n'y arrive pas, au moins limiter sa consommation. Tout mmh. simplement. Le plus, le plus normalement du monde, il y a des sites où on peut s'inscrire, il y a euh, des communautés plutôt ludiques, il faut le faire de manière décontractée et ça commence à vraiment euh, amener des gens à, à faire ça pour expérimenter leur, leur arrêt de consommation. Et on, on s'est rendu compte que même les personnes qui n'ont pas de problème, il y a une espèce de, de réflexe social qui fait qu'on est souvent sollicité pour consommer. Faites l'expérience, vous verrez que parfois c'est pas simple mais ça, ça donne d'excellents de,
0: résultats à la fin. Eh ben, le message est passé. En tout cas, merci, merci beaucoup à toi, Amine. de m'avoir invité. À merci, c'était beaucoup. Franchement, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions d'avoir fait le déplacement. C'était vraiment important de te recevoir. Super. Et puis, on se dit à bientôt, Amin. À bientôt. Okay. C'était le tiers avec Amin Benyamina pour We Hustle. Mes paroles valent chair. Peace. We Hustle, baby.